0: Super, ich ähm, freue mich mega da zu sein. Ich, äh, ich freue mich auch weiterzufahren in der Serie «I'm the Hope». Ronen Siegenthaler hat so genial angefangen, als er erzählt hat, dass jeder von uns im Vollzeitdienst von Jesus drinnen steht. Egal, ob wir dafür gezahlt werden oder nicht, wir sind im Vollzeitdienst drin. Und Maria Fichter hat erzählt, wie ich die Hoffnung sein kann, auch wenn mein Leben nicht ganz perfekt aussieht. Und ich, ich komme heute mit etwas anderem, und zwar geht es mir darum, wie wir die Hoffnung sind, und zwar welche Attitude, welche Haltung wir dabei haben. Und weil das etwas ist, was ich noch selber habe, am Arbeiten bin, ich war immer so ein ganz ruhiges Gesehen und habe sicher niemandem etwas von Jesus erzählt, habe ich einen Spiegel mitgebracht, damit ich das zu mir sagen kann und zu mir predigen Und wenn du dich aufregst und denkst, oh, das kann ich jetzt wirklich nicht sagen, Denkt daran, ihr redet zu mir. Schön positionieren, dass ich das auch gut gesehen Double check. Ja, mal, ich sehe mich. Super! Genau. Ähm, wenn ich mich entspannen will, wenn ich durchatmen möchte, dann gibt es ganz viele Dinge, die ich machen kann. Und etwas, was ich in Moment gerne mache, ist ein Film oder eine Serie schauen. Jetzt äh, nimmt es mir Wunder, ob ihr mich gut könnt einschätzen könnt. Schauen in diesem Moment entweder so eine romantische Komödie. Oder änder so action-krimi irgendetwas. Was denkt ihr? <lacht> Wer ist für Krimi? Wer ist für romantisches? Romantisch? Okay. Mehrheit hat ganz klar gewonnen. Wenn ich mich entspannen will, meine Emotionen ausschalten und einfach nur sie, dann schaue ich irgendeine Krimi. Am liebsten amerikanischen Krimi und am liebsten auf Englisch. Und in diesen Filmen und in diesen Serien passiert immer etwas. Und zwar, wenn irgendjemand in Not ist und es echt brenzlig wird, wenn es um Leben und Tod geht, wenn irgendjemand gefangen genommen ist und wir müssen retten gehen, oder wenn ähm, irgendjemand einen Geisel genommen hat, dann kommt ein ganz, ganz besonderes Team zum Einsatz. Sie sind meistens ganz schwarz angelegt, gut vermummt, sie werden nur mit Spitznamen angerufen, damit auch ja niemand weiß, wer sie sind. Und sie haben monatelang trainiert, vielleicht sogar Jahre, und jeder Handgriff sitzt. Und ich weiss, dass sobald ihr irgendwie in die Szene hineinkommen, es wird alles gut, die Geisler wird gerettet werden und es gibt ein Happy End. Wisst ihr, was das für ein Team ist? Genau, ein SWAT-Team, also ein Sonderkommando. SWAT-Team. Das heisst im Englischen eigentlich nichts anderes als eine polizeiliche, taktische, Spezial Einheit oder Einheit. Und die meisten brauchen einfach nur die Abkürzung SWAT. SWAT steht für Special Weapons and Tactics, also spezielle Waffen und Taktiken. To SWAT ist schon ein Verb und es bedeutet hart schlagen. Nehmt mal alle eure Hangvögel. machen? Hart schlagen. wir halt mal rein. So richtig her. So, dass es ein bisschen beisst. so hart zuschlagen. To SWAT heisst auch zerquetschen. Drückt mal so fest zu, wie es irgendwie geht. Ihr könnt euren Nachbarn zerquetschen in einem Hug. Schön, schnell nehmen. Oder To SWAT heisst auch tot schlagen. Und zwar habt ihr auch noch nie jemanden gesehen, der einem einen nachher nachgeht und so macht. Sondern wenn er eine Flügel töten wollt, zieht er auf und zieht durch. Hm? Das ist To SWAT. Und ich glaube, du und ich, wir sind auch in einem SWAT-Team. Wir sind auch in einem Team, das spezielle Waffen und Taktiken hat. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, ich habe wirklich einen im Helm und wahrscheinlich zu viele Filme gesehen, dann lass ich das kurz erklären. Die ENZIAN ist die Bärner Spezialeinheit. Sie kommen zum Einsatz, wenn es um Personenschutz, Interventionen, Zugriffe geht oder wenn ein Präzisionsschutz verlangt wird. Also ein Sniper. Mit anderen Worten, sie kommen zum Einsatz, wenn es um Leben und Tod geht, wenn Menschen in Gefahr sind und wenn sie als Geiseln festgehalten werden oder wenn sie in irgendeiner Form in Gefangenschaft sind. Jesus. Hat Lukas 9, seine zwölf Jünger folgendes gab. steht dort, Jesus rief die zwölf zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht, alle bösen Geister auszutreiben und Krankheiten zu heilen. Er sandte sie aus mit dem Auftrag, das Kommen der Herrschaft Gottes zu verkünden und die Kranken gesund zu machen. Also, er hat seine zwölf Jünger geschickt, um die gute Nachricht zu verbreiten. Und zwar geht es darum, ob die Person ein ewiges Leben oder nicht. Für die Menschen, die noch nichts von Jesus gehört haben, hat er seine Jünger losgeschickt, damit sie ihn als Retter anerkennen. Er hat sie ausgesandt, um die Kranken zu heilen. Und zwar von inneren und äußeren Umständen. Und er hat sie ausgesandt, um Menschen aus ihrem Gefängnis zu befreien. Seien das Sachen wie zum Beispiel Angstzustände, Sucht, negative Gedanken, mangelndes Gottvertrauen, Reichtum, falsche Sicherheit oder was uns auch schon noch gefangen hat? Und ich weiss nicht, vielleicht hast du eine persönliche Erfahrung, was es bedeutet, wenn man in einem Bereich des Lebens plötzlich freigesetzt wird. Oder vielleicht bist du heute da und du wünschst dir, dass du in einem Bereich freigesetzt wirst dass du in deine Freiheit hineinkommen darfst. Und dann bist du ermutigt, weil Gott ist für dich. Er will dich frei machen. Und er hat Menschen dazu beauftragt, dir dabei zu helfen. Und vielleicht ist die Person, die dir helfen kann, gerade neben dir heute. So ein solches Team hat in diesem Sinne wieder den gleichen Auftrag. Also wir als Team haben den gleichen Auftrag wie so ein SWAT-Team, so eine polizeiliche Sondereinheit. Und wir sind auch ausgerüstet mit speziellen Waffen und Taktiken, um die Hoffnung zu sein. Und dort geht es mir darum, wo ich noch nicht dort bin. Ich bin im Moment noch eher auf der scheuchen wenn es darum geht, Hoffnung zu sein. Ich bin im Moment noch eher die Person, wenn jemand nach Jesus fragt, dass ich so eine weisige Antwort geben. Und da bin ich ganz ehrlich, da habe ich noch Bausteine zu machen. Da habe ich noch Schritte zu gehen. Und ich weiß nicht, ob das dir auch so geht. Ich durfte dieses Jahr den EE-Kurs machen. Ich gefunden, das ist voll das Wort, das man nicht sagen soll. Und ich gefunden, es wird eh niemand vom Evangelium hören. Es wird eh niemand etwas von Jesus hören. Und dann soll ich auf der Straße mit irgendjemandem darüber sprechen. Schleift es nachher eigentlich noch? Wir hatten so einen Schnuppertag. Dann mussten wir unsere Geschichte in zwei Minuten Es ist so peinlich. Es war so peinlich. Mit dem, als ich auf der Straße war, haben sie mich so geschämt, die Leute sind echt davon gelaufen. Kein Witz! Als es darum ging, darf sie ihre Geschichte noch erzählen, haben sie auch gesagt: ah, Nein, danke, sie sind gegangen. Super! Was für ein gutes Erlebnis! Und dann habe ich ein E-Mail vom Kleusel bekommen. Und sagt er sagte: Hey, ich hätte gerne, dass du den ganzen Kurs machst. er gefunden: Aber schön, noch ganz putzt. <lacht> ja, ich bin ganz ehrlich. Und ich habe mich dann entschieden, den Kurs gleich zu machen. Ich war treu gewesen und habe mich darüber ja, mich überwunden, das zu machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe viel gelernt. Ich habe viel gelernt, dass wenn ich rausstehe kann, Gott wird durch mich wirken. Ich habe gelernt, dass die Menschen im Fall echt offen sind. Jeder denkt irgendwie darüber nach, was nach dem Tod kommt. Was die Bedeutung von ihrem Leben ist. Und jeder denkt darüber nach, geht es auch einen Gott und die Leute, auch wenn wir in einer Kultur leben, wo alle das Gefühl haben, ja, ich habe keine Zeit. Wenn du darauf ansprichst, sie nehmen sich Zeit. Und ich habe gemerkt, dort ist meine Haltung noch nicht, wo ich sie gerne hätte. Dort bin ich noch zögerlich, dort bin ich mir meinen Waffen, meinen bestimmten Waffen nicht bewusst und meinen Taktiken. Und ich möchte heute mit euch ein paar Sachen anschauen, wie uns Gott zugerüstet hat. Dass wir die Hoffnung sein dürfen. Dass wir die Hoffnung in ihrer Autorität und in ihrer Vollmacht Gottes sein Dass wir dort, wo wir sind, reinstehen dürfen, in Leute, in ihr Leben reden und erwarten, dass er etwas tun wird. Seid ihr mit dabei? Ja? Super! Gut, vielleicht hast du das Gefühl, ja, wenn sie jetzt von Waffen das ist das schon ein bisschen krass. Weil das hat ja immer so einen negativen Beigeschmack, könnte ja jemand dran sterben. Ähm, ich habe mal nachgeschaut, was das Wort Waffe auch noch heisst. Das kann ein Mittel, ein Werkzeug, ein Instrument oder eine Methode sein. Für mich persönlich zeigt aber das Wort Waffe etwas ganz Wichtiges. Eine Waffe ist effektiv. Und Gott hat dir und mehr zugerüstet, um effektiv die Hoffnung zu und mit Autorität können die Hoffnung sein. Ich glaube, die erste Waffe, die er uns gegeben hat, ist die Kraft und Vollmacht Gottes. Wenn wir noch einmal schauen, was im Lukas 9 steht. Jesus rief die zwölf Jünger zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht, alle bösen Geister auszutreiben und alle Krankheiten zu heilen. Ganz ehrlich, ich bin mir das nicht immer bewusst. Wie manchmal kommt jemand mit irgendetwas Kleines, und sagt: Hey, ich habe Heuräume, kannst du für mich beten? Und ich denke: Ja, easy, ich kann schon für dich beten. Aber wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, tief in meinem Herz habe ich nicht das Feuer und sage: Hey, und du willst heute geheilt werden, du willst heute ein Wunder erleben, sondern ich denke: Ja, pff, ich habe auch Heuräume. Meine ist auch nicht weggegangen. Und ich habe irgendwo einen Zweifel in meinem Herz drinnen. Ich habe letzte Woche eine wahre, coole Geschichte gehört von einer Schweizer Staatsanwältin. Und so wie sie lebt, will ich auch leben. Sie war in einem Verfahren tätig, wo wo ein junger Mann, der angeblich irgendwie mit der ISIS verbunden ist, vor Gericht gestanden ist. Und zum Schluss hat die Staatsanwältin im Gespräch... Der Eindruck hatte, sie soll jetzt für die Person beten und nachher die Person freisprechen von Selbstmordgedanken und Züchtigen, Angst und Zwang. Die Frau hat dann Mann seine Hand genommen und hat auch und gesagt, im Namen Jesus, du wirst ihn nicht umbringen, du wirst keine Selbstmordgedanken haben, du bist frei von allem, was dich bis jetzt gefangen hat. Amen. Das war ein Übersetzer dabei. Der hat die Staatsanwältin nur mit großen Augen angeschaut. Sie dreht sich um und sagt, hey, du übersetzst jedes Wort, das ich gesagt habe, weil das sind die wichtigsten Sätze, die du an diesem heutigen Tag dieser Person sagen wirst. Der Übersetzer schaut sie mit grossen Augen an und fahrt zu übersetzen. Das wünsche ich mir, so ein Feuer und so eine Bereitschaft und so einen Mut können stehen. Und dort muss ich mir auch immer wieder sagen, ich habe die Kraft und die Vollmacht Gottes, und ich spreche dir zu, dort wo du stehst, in jeder Situation, ob das im Bus, im Migros, daheim, bei den Kindern, im, im Büro oder in der Schule oder wo du bist, du hast Kraft und Vollmacht von Jesus, von Gott, alle Geister auszutreiben, alle Krankheiten zu heilen. Und ich wünsche mir, dass ich und du, dass wir in jede Situation hineingehen mit dieser Überzeugung und dem Wissen, dass wir die Autorität haben. Und er hat uns auch noch eine weitere Waffe gegeben. Und zwar glaube ich, dass das Wort von Gott Bebu, eine Waffe ist. Im Hebräer 4,12 steht, Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es schneidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen. Ich habe sechs Jahre in Australien gelebt und kurz bevor ich nach Australien gegangen bin, hat meine Small Group für mich gebetet. Sie hat Eindruck gesammelt und dann äh, sagt meine Small Group Leiterin, hey, ich habe einen Eindruck für dich. Ich sage, super, erzähl mal. Und dann sagt sie, ja, es ist der Nehemiah 8.10. Dort steht, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ich dachte, ja schön das ist so einer von diesen Versen da höre ich überall da kommt ein überall vor oder weiß nicht vielleicht ist das Buch nicht so aber da ist irgendwie so da können wir merken so ein Standardvers <lacht> ja ja den mitgenommen schön aber heute kann ich dir sagen der Vers hat meine Zeit in Australien definiert er hat definiert, dass ich auch in der schwierigen Zeiten meinen Blick auf Jesus hatte. Er hat definiert, dass ich auch immer wieder an ihn glaubt habe und glaubt hat, dass er durchkommt, dass er ein Wunder tun Er hat definiert, welche Schritte sie machen und er hat definiert, dass sie heute hier stehen. Ein so ein Vers, der für mich ein Standardvers ist. Er ist lebendig und er schneit. Wenn es zwei äh, auf Deutsch ähm, Blade Genau. Genau das. Danke vielmals. Und in diesem Fernsehen glaube ich, hat es auch noch eine weitere Waffe. Und zwar, was macht ihr, wenn es Kind so aussieht? Was macht ihr? Grennt ihr mit? Töpelt ihr? Genau! Ihr lächelt es an und er so aus! In diesem Vers steht, die Freude am Herr ist meine Stärke. Ich glaube, das ist ohne Waffe. Meine Kollegin Bethany hockt ganz hinger. Sie kam am Donnerstag von Australien, gekommen, um mich zu besuchen. Am Freitagmorgen sind wir auf Vierstufe. Sie sind ein bisschen runtergelaufen. Dann haben wir die Go-Karts genommen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Fakt, mega. Schaut einfach, dass ihr keine Tunis vor dran habt, sie fahren viel zu langsam. Und nachher haben wir gewechselt auf Trottinette. Es alles schön und gut. Gegangen. Bis sie ein bisschen am Hang war, war hat versucht zu bremsen, wo gemerkt, dass sie nicht schnell unterwegs war. Und dann hat sie ein bisschen schlöttern vorne gelegen und hat einen Salto in die Kuhweide gemacht. Ich gehe zu ihr und sage, hey, Stange auf. Sie sagt, nein, ich habe das Handgelenk gebrochen. Ich sage, nein, Stange auf, komm. Sie sagt, nein, ich habe meinen Arm gebrochen. Ich sage, okay. Und wir sind innerhalb von 24 Stunden, dass sie auf dem Schweizer Boden war, war im Spital Der Erstversorger hat ihr nicht geglaubt, wie ich, dass sie wirklich eine schwere Verletzung sich eingefahren hat oder einen Bruch eingefahren hat. Und zwar einzig und allein am Grund, dass sie aufgestellt war. Sie hat Witze gemacht, es ist ihr gut gegangen, sie hat nicht geholfen, sie hat auch nicht gerennt, sie hat gesagt, mein Handgelenk ist und Es Und sie war lustig und ich würde es gerne nochmal machen. Also nicht der Bruch, aber das droht nicht. Und dann ist es weitergegangen gegangen, wir sind dann in die Insel. Auch das Pflegepersonal hat nicht gewusst, was mit anfangen anfängt. Sie war aufgestellt, sie hat nicht gejammelt, sie hat Sachen gemacht, wo man gesagt hat, es ist schon gut gegangen. Und ich glaube, wenn wir die Freude haben, die Freude kann einem niemand stellen. Wir haben eine Freude an einer Person. Wir haben Freude an den Umständen, ob die gut oder schlecht ist, wurscht. Wir haben Freude am Herrn. Und das kann dir niemand nehmen. Und wenn du in eine Situation hineinlaufst und die Freude mitträgst, das ist spürbar. Wenn ein kleines Kind den Gesichtsausdruck wechselt, spüren das auch die Erwachsenen. Und ich glaube, ohne eine weitere Waffe oder ein weiteres Werkzeug, das er uns gegeben hat, ist Weisheit. In Jakobus 1,5 steht, Wenn es aber unter euch welche gibt, die nicht wissen, was sie in einem bestimmten Fall tun müssen, sollen sie Gott um Weisheit bitten und wer wird sie ihnen geben? Ich letztes Jahr bin ich äh, das elfte Mal 25 geworden. Genau, wir, nicht, wir sind einfach nicht älter als 25. Ähm, hatte ich hatte eine große Krise. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Äh, mein Leben sieht nicht ganz so aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Und das kommt auch ab und zu mal, diese Krise schieben. Und ich habe dann das nur diesen Leuten erzählt, die ich gewusst habe, sie haben die Weisheit und wissen, wie sie damit umgehen. Ich habe es nur denen gesagt, die auch den Mut haben, zu sagen: Du, ich weiss im Fall nicht, wie es geht. Aber ich bin da. Manchmal ist Weisheit auch einfach zu sagen, ich habe keine Ahnung, ich bin trotzdem da. Und wenn wir nicht wissen, was wir in unserem Alltag sagen sollen, wenn wir nicht wissen, was wir tun können, dann können wir Gott um Weisheit bitten. Und er wird uns in jeder einzelnen Situation im Leben die Weisheit geben. Jede einzelne Situation was für eine coole Sache ist das. Ich glaube, er hat uns auch die Frucht vom Geist gegeben als ein Werkzeug. Der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von gutem Wachsen, nämlich Liebe, Freude und Friede, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Das, was er in dir macht, das, was er in dir innen am Charakter entwickelt und die Früchte, die er in dir innen entwickelt. Das sind Mittel, die du die Leute reichen, kannst. Und du bist anders. Du bist ganz anders. Ich habe zum Beispiel gemerkt, bei wenn ich treu die Bibel lese, dann kann ich fast darauf wetten, dass an diesem Tag jemand, treffe, ich jemanden, der genau diesen Vers hören muss, den ich morgen gelesen habe. Ich habe es ja nicht gemacht. Aber ich betreue ihn da und er tut es. Und eine mega zentrale Waffe, die er uns gegeben hat, ist Empathie. Wenn wir ein Hoffnungs Ohr haben und ein dienendes Herz gegenüber Leuten, das schreit Band, das Streit von dem liebenden Gott, das ist ein Testimony zu wer er ist und schreit in die Welt raus. Es ist einer da, der sich um dich kümmert. Wie gesagt, die Liste der Waffen, die wir, haben, die wir zur Verfügung haben, die ist nicht vollständig. Und die wird auch nie vollständig sein. Er hat uns grosszügig ausgerüstet. Und ich glaube, er hat uns nicht nur Waffen gegeben, sondern er hat uns auch eine Taktik gegeben, wie wir das machen Eine Taktik ist eine Methode, nachdem, nach der man vorgeht, um ein Ziel zu erreichen. Er hat im Lukas, im, also im Lukas 9,6 steht, die Zwölf machten sich auf den Weg und wanderten durch die Dörfer. Also, die Zwölf haben gehört, wir sollen gehen. Also sie sind auch gegangen. Und zwar sie sind sie in die Dörfer gegangen, sie sind irgendwo hergegangen. Und bist du dir bewusst, dass dort, wo du bist, an dem heutigen Tag, in der Lebenssituation, wo du drin bist, du bist genau auf dem Weg. Seine Taktik ist, dass er seine Leute verstreut. Ins Office, er verstreut in die Schule, in den er verstreut den daheim, verstreut sie in Buden, überall an, er verstreut sie ganz bewusst. Ich zum Beispiel habe bei meiner letzten Anstellung als Lehrerin anderthalb Jahre gearbeitet, als ich irgendwie im Moment einmal bei ein bisschen müde aus habe, da sagte die eine Lehrkraft im Lehrerzimmer: Du siehst ein bisschen müde aus. Nein, ich gesagt, ja. Ich bin äh, zwei Wochen lang mit einem Musical auf der Tournee, gewesen, also neben dem Schule gewesen. Und die haben mich mit grossen Augen angeschaut und gesagt, was? Du bist mit einem Musical unterwegs gewesen, hast uns nichts davon erzählt. Gott hat mich in die Schule als einziger Christ. Und ich, bändisch, gesagt: voll du, Bin nicht angestanden und habe so viele Chancen verpasst. Und ich wünsche mir, dass du und ich, dass wir uns bewusst sind, dort wo wir sind. Wir sind dort, um die Hoffnung hineinzubringen. In jeder Lebenssituation. Ob du morgen Morgen auf den Bus gehst, ob du in den Zug einsteigst, ob du mit dem Auto fahrst, ob du um einen Fußgänger hallo winkst, ob du mit der Person in der Kasse redest, ist wurscht. Dort wo du bist, bist du angestellt, um die Hoffnung zu sein. Im gleichen Vers, im Lukas 9,6 steht, «Sie verkündeten die gute Nachricht.» Sie verkünden überall die gute Nachricht und heilten die Kranken. Die Taktik von Gott ist, dass wenn wir wollen, können wir an jedem Ort effektiv sein. Wir können an jedem Ort effektiv erzählen, wer er ist. Und wir können an jedem Ort effektiv erleben, wie er Wunder tut. Wenn wir dort rausstehen. Genau. Und das ist das, was ich mir wünsche. Dass du und ich dort effektiv sind. Dass wir so mutig sind und echt rausstehen. Im Lukas 9,10, ihr seht, wir sind sehr viel im Lukas, <lacht> hat er uns noch eine weitere Taktik gegeben. Und zwar, glaube ich, ist eine Taktik, die uns hilft, dran zu bleiben. Eine Taktik, die uns hilft, Glauben zu generieren und uns mutig macht. Und zwar, Sie nährt Apostel, es steht dort die Apostel, kamen zurück und berichteten Jesus, was sie getan hatten. Wir haben heute schon im Briefing einander erzählt, was Jesus gemacht hat. Und das ermutigt mich immer wieder, ob das Sachen sind, die ich gut gemacht habe, ob das Sachen sind, die ich voll versagt habe, ob das Testimony sind, die übergeheilt worden ist oder wo einfach jemand sich jemand gewagt hat, auf das Wasser rauszulaufen. Wenn wir einander die Geschichten erzählen, dann wächst unser Glauben. Wenn wir einander die Geschichten erzählen, werden wir immer und immer mutiger. Und wenn wir einander die Geschichten erzählen und miteinander mitteilen, dann wachsen wir auch in dieser Autorität, weil wir merken, hey, wenn der das kann, dann kann ich das auch. Ich habe ja der gleiche Gott. Löt unsere Gemeinschaft sein, die ganz offen die Geschichten miteinander teilt, die in dieser Autorität läuft, die Hoffnung ist, die Hoffnung in Leute reinredet. Wir sind die Hoffnung in einer hoffnungslosen Welt. Und wir haben eine Hoffnung, die echt ist, die tief ist und die unerschütterlich ist. Egal, was um uns herum passiert, wir haben Jesus. Und er ist der Geber der Hoffnung. Und auf ihn hoffe ich. Ich hoffe nicht auf meine Umstände, sondern auf ihn. Und ich wünsche mir, dass du und ich in dieser Autorität laufen können, dass wir in dieser Autorität wachsen und bewusst die Hoffnung sein können. Die Hoffnung in im so Hallo, ich bin da. Ich habe die Hoffnung, nicht weil ich so super bin, sondern weil er, der hinter mir steht und mir die Autorität gegeben hat, super ist. Und ich möchte an dieser Stelle, wenn du dir das auch wünschst, mit dir zusammen beten. Weil ich merke, ich brauche es. Ich bin noch nicht da. Es gibt ähm, jemanden, der auf der Straße lebt in Bern und sie haut mich immer wieder an. Und wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich häufig aus. Es nervt. Aber das ist nicht die Hoffnung, die ich ich, ich, ich ich lebe für mich jedes Mal hier nachher, wo ich gedacht habe, ja, könnte ich könnte sagen, Geld habe ich nicht, aber ich kann für dich beten. Einfach. Und ich merke, ich brauche das. Ich brauche das Wachstum von dieser Autorität in mir. Ich brauche das Wachstum von diesem Bewusstsein, dass wenn ich nicht mehr reinlaufe, bin ich so ein Special Weapons and Tactics Team. Jesus mit mir. Ich habe die Waffe. Ich bin bereit. Ich bin ausgerüstet. Ich bin zugerüstet. Und ich will dort reinlaufen und den Raum einnehmen für ihn. Und wenn du das auch warst, dann lass uns zusammen beten. Wenn du das warst, dann stange jetzt auf und ich werde für uns beten, dass uns das mehr und mehr bewusst wird und dass wir dort reinstehen können. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns mit allem Nötigen zugerechnet hast, um Hoffnung zu sein in unserem Umfeld. Ich danke dir, dass du uns strategisch platziert hast damit wir diesen dringlich und dringenden Auftrag erfüllen können. Das rausgehen, das von dir erzählen und das Leute heilen, das Leute befreien aus ihrer Gefangenschaft. Und ich bitte dich, dass du uns mehr und mehr den Augen schenkst, dass wir die Momente, die uns geben werden, dass wir die brauchen dass wir dort reinstehen können. Dass du uns die Weisheit gibst und das Bewusstsein für die Autorität, die wir haben. Ich danke dir, werden Leute durch uns geheilt, werden Leute durch uns durch, neu zu deinem Königreich dazu gebracht. Jesus, ich bitte dir, dass du uns zeigst, jeden Tag von euch, wie wir kreativ und ganz, ganz praktisch Hoffnung im Alltag sein Ich bitte dir, dass du uns hilfst, den Mut zu haben und jede Möglichkeit und jeden Moment beim packen und die Hoffnung in Leute reinzureden. Ich danke dir für die Geschichten, die wir hören werden. In deinem Namen.